0: 我们入安家工作不是想象中的美好，嗯、你必须接受有一些成就感的地方，那有一些挫败的地方，那怎么样挫中学？那我觉得就像是一个匍匐前进的历程，嗯、可能进两步退一步，但是我们还是持续，不要让长浪死在沙滩上。就是持续的往前匍匐前进，<笑>就在这样的历程当中，跟我们长照服务队，岸，呃，长照的服务个案一起，就是在生命的海洋中求泳，我们一起游一段路这样子。能力越强，背负越重的责任，最后一粒路，让我们一起完成。超人医师加油站。大家一起来说赞，加白加白。<戰>我是财油小姐阿南，我是智商心理师周小美，我是南回小公主宝莱。Hello，Hello。今天我们在台北录音啊、哦，在我们南回基金会的台北办公室。新的一年开始了，嗯、那今天我们很开心来到我们加油站的呢、嗯、是心理咨商师周富美。大家好，小美好，好久不见。其实跟小美是很久很久很久很久的朋友，其实我们也一起工作过。那早期其实小美是媒体工作者，是的，你是我长官，那、哦、所以你本身是念新闻的吗？对，我是新闻系毕业。Oh, OK， okay. 然后你在媒体工作了多久啊？哇，十多年嘞、欸！哇，十多年是什么样的媒体？其实我刚开始是在一个叫劲爆，它已经倒了，但是那个时候跑九二一地震，就是让我瞬间成长。嗯，就是你会在灾区看到尸体啊、停尸间啊、棺材摆满河边啊，那就是在我入行的第一年就看到这些景象，嗯、很大，所以我对生死有很强烈的兴趣。然后我刚入行就做了很多，兴<趣><笑>对对对对对，嗯、就是还有很多的好奇，然后就是。呃，就是跑了九二一之后，更觉得医疗对人很重要。嗯，所以我我一直都是做医疗专题。嗯、那个时候就关心到国军救灾之后发生了心理的创伤。哦，他们搬了，後群对他们搬了太多尸体。嗯嗯。然后我采访过的一家人，在他们半岛的家园被救出来之后，嗯，居然自杀。OK， 他不能忍受他。一辈子、半辈子就是赚了钱买的房子倒了一半，嗯，他人活了，但心死了，嗯，于是他就把自己结束了。那时候我还接触到了呃血友艾滋病人 ，OK， 血友病就是天生缺乏血小板，然后你要注射血衣啊、凝血因子治疗，但有台湾有五十三个人因为在治疗的过程中得到了艾滋病，因为那一批凝血因子被艾滋病毒污染，所以他们本来是血友病人，后来。因为治疗得了艾滋病之后，就被当成艾滋病人看待。嗯嗯。嗯那即使在这么困难的环境当中，他们都努力的生存下来。我的硕士论文是做弱势病患人权的，学有艾滋病患在台湾的生病经验。哦，所以就是说就对医疗一直都很有兴趣。嗯嗯嗯，嗯嗯对。好，关于这个，我们周富美，呃<笑>，这整个医疗，或者说他整个学习到今天，他来到节目。主要的工作角色要跟我们谈的其实是常照的心理智商。延续刚刚那个话题，就是说我在参加完一个患友癌滋病人的告别式之后的隔天，他的妈妈自杀了啊。然后嗯，我很我这辈子从来没有在二十多岁的年纪哦，二十七岁我就收到。一个告别式之后的另外一个死讯是，昨天才见过的长辈今天就自杀了。嗯，然后他就说：“那我们下礼拜还要有一个告别式，你要不要来？”嗯，那时候我就觉得那个人心里的那个创伤是没有办法恢复的。嗯，因为他觉得很抱歉，把他儿子生成血友病，然后又因为输血得了艾滋病，他这辈子把他儿子生下来，然后送走之后，他要去另外一个世界照顾他的儿子，所以他喝农药了。那因为这个这样的一个心理历程，其实在这个儿子住院的时候，我有跟台大医院的护理站说，但护理站没有办法去照顾病人的家人。嗯，那这件事情就成为了二十年的遗憾。没有想到，我在当记者十多年之后，我后来去念了心理所，后来成为了智商师。嗯、我觉得冥冥当中有很多的灵魂好朋友在带领我走上这条路，而且是完全的从职场离开，然后就是专心读了三年的书。去医院当了全职实习生，就这段期间你是完全没有薪水的。对，我会走上长照，跟主持人也有百分之五十的关系。当时我在亚东医院实习到半年的时候，我就很想去很特别的诊所实习。嗯，那那个时候台北多兰诊所成立刚好第一年。嗯，主持人那时候就跟我讲说：“哎，你要不要就聊天嘛？我去找你玩。<笑>我知道台北有个多兰诊所，你要不要去试试看？可以实习。”然后我说好啊，我去试。嗯，那结果居然当时的执行长就同意了耶。不过我讲，我们这边还是跟听众朋友补充一下，为什么什么叫做台北的都兰都兰诊所？而且为什么那时候会推荐小美去谈谈看？主要是因为都兰诊所，呃，在呃医疗界可能比较清楚，就是它目前它是在台东东河乡的都兰成立一个呃以居家医疗为主要服务模式的一个在家医疗诊所。是对，那。哎，可是我们刚刚讲是台北的杜兰诊所，<对>那是什么意思呢？就是事实上，这位张凯平医师，也就是台北杜兰诊所的所长，他曾经是在台东的杜兰诊所有有过实习跟合作，哦、然后后来他就到台北开了这家。台北的杜兰诊所以杜兰诊所为名，事实上他讲的就是在家医疗，它是一个没有门诊的诊所，它提供的是完全的在宅服务。嗯嗯那这个如果要在智商心理界去实习是很困难的，因为完全没有这个潜力嘛。对我可能是第一个，但也可能是最后一个，因为台北杜兰诊所后来改制成为新医诊所。嗯，那我在那个实习期实习期间去了很多很多的人的家里，那个、时候就刚好是 COVID 19的时候，疫情最严重的时候，嗯、我们去了案家。嗯，然后那个时候真的也很需要，因为大家都不敢去医院看病。嗯嗯，嗯你看我入行的时候遇到九二一，看见生命的这个离去，然后怎么样救灾，怎么样心理创伤。可是我后来转行的时候，我又进到安家，又碰到了 COVID 19。对，我去实习的那个过程当中，真的去了上百个人的家庭，每天去了好多人的家庭，看见在在医疗的需要，是因为台北市你很难想象，有很多旧社区，很多公寓大楼，很多长辈独居的也好。家人照顾的也好，他们是没有办法下楼的。对我们讲这种危老建筑。我进入台北杜兰诊所实习的第一天，是跟着医生跟护士去开死亡证明。这个也是居家医疗一个很重要的一环，就是在宅安宁。嗯，因为当时台北杜兰诊所的 slogan 就是口号是说“家是最好的病房”，这个概念我觉得很吸引我。嗯，因为早期我们在很多长辈真的是没有办法送到医院，也是在家走的、啊。嗯，所以我觉得。这个在宅医疗的实习对我来讲虽然辛苦，但是很有意思。所<笑>这段实习期间就更加奠定了，我觉得就是长照的在宅的心理的陪伴是非常重要。那我记印象很深刻的是一个家庭非常有爱，嗯、然后愿意让长辈在他们家的房间里面就是安详的走完、嗯、人生最后一程。然后当时他的媳妇就是情绪很高涨，嗯，就是一直不断的哭泣啊。那时候。我问了她一个问题，我说：“是什么让你这么悲伤？”嗯，那可能这个就问到一个点了。她就说：“你能不能告诉我，嗯，我真的这么不好吗？”哦，那可能在招呼上，她要求自己很高。嗯嗯，我就说：“那依照过去你们对这个婆婆的形容，我相信她是一个完美的女人，嗯、也是各方面她一个人偏手自主把这样的一家子带上来。嗯、那你成为这个家的媳妇，我觉得是相当不容易的。”然后那时候我也不晓得哪里急中生智，就跟他讲一句话，我说：“你呢真的是不及格。”那时候旁边的人就是全部都吓了一跳，瞪大眼睛在看着我。<笑>嗯、我说：“你知道为什么你不及格吗？”嗯、因为你有一个一百二十分的婆婆。嗯、但是你只做到了九十九分。嗯、<笑>哇塞！那个时候他的那个肩膀就像橡皮筋一样，整个松开了。嗯、然后他就整个崩溃。嗯、然后他就整个就是。他仿佛今天那个身体的张力就已经就是已经消失了，嗯，她就不断地拿卫生纸擦他的眼泪，他的鼻涕，说对、嗯、对对对对，我真的不及格，因为跟我的婆婆比起来，我真的不及格，嗯，不够完美。他那她的家人当然就是很紧张，然后顿时也都松懈下来了。嗯、后来那个婆婆她就是安详的往生了，嗯，然后他们一家人又重新聚在那个餐桌上，嗯，然后重新的再团结在一起，嗯嗯嗯，嗯嗯就。不会有遗憾。我,我们今天主要谈的就是居家医疗里面的心理智商，或者我们讲长照的心理智商师。对，那事实上也是小美现在的主要的工作模式之一。那当然，因为你现在已经是心理智商师，也有自己的工作室嘛，或者说未来也会有自己的一个智商室。但是长照的心理智商师，你们的工作环境在哪里呢？嗯，就是你家就是我的工作室，只要是照顾长辈。或是长辈他自己觉得心里不舒服、有困扰，然后需要有人可以谈一谈的时候，我们就可以经过申请之后评估转介我们去。像我们去最多的就是长辈可能是独老，独老的意思就是他独身，然后自己有病，然后失去行动能力，可能没有办法天天出门，这时候他就会有忧郁，他会想说：我老了怎么办？我老了要住哪里？谁来照顾我？我怎么吃饭？那我的钱不够用怎么办？这些东西就会让长辈就是变得忧郁。嗯、可是这时候他不知道他自己忧郁了，这还算是轻微的。哦。嗯嗯、那很多人他自己慢慢失智了。嗯。那两个人是老老相依。嗯。我看过，就是那个很有名的长辈，他的小孩都在国外。嗯。我们到在看的时候，有看见他很多的需要。嗯、我们就可以变成他的临时家人。嗯。对，但有一个困难就是他的家人会从国外。四面八方的遥控跟，就是要我们去对他们报告他们的母亲现在的状况。嗯嗯，所以就是变得很跋扈，我们还要就是去应付他在国外的这个。天边孝子就是，对<笑>，他还要求我们。临时家人天边孝子，就是一个对仗嘛？对，就是临时家人要对天边孝子交代。嗯、那这个长照的服务虽然能够进案家，可是有的时候我们甚至比他的孩子还要更靠近他。是啊，那他有些不想告诉孩子的心事，嗯、我们反而会成为那个收集心事的盒子。很感叹说啊，他这一辈子这么努力，然后培养了五个孩子，嗯、然后先生过世了，他一个人在台湾。然后孩子都是用电话遥控。当我就是对他们的孩子提出一个建议说，嗯，是不是请某某人可以其中一个孩子可以回来，就照顾他的母亲，嗯，陪伴同住，因为他的孩子也退休了嘛，嗯，因为这个长辈已经九十了，长照的这个我们的服务已经没有办法满足他的需要，二十四小时都要有人在家。嗯，那万一有人他万一跌倒的话，就是可能会有遗憾，你愿意这样发生吗？总之一定要有照顾者在身边了，二十四小时的。对，嗯、我说那是不是请你考虑回来？因为毕竟你也退休了，他就是不回来。嗯，嗯所以那就是我们也没有办法，只能就是服务其实次数满了，也只能就是交给命运处理了，<笑>爱莫能助啦。所以就是说，嗯、但但是你那个短暂的陪伴，你就会发觉那个孤单的老人，真是把我们自己当成他的小孩。嗯嗯。嗯问题是我们服务时数是很有限的，是因为长照敬安家，如果是服务长辈，还能有沟通能力，有一点行动能力的长辈，也就一个钟头。嗯而且就是不能每天去嘛，就是一个礼拜去一次，嗯，那或者是半年有十二次的这样的一个标准，嗯，因为照专跟各管系都会有一个衡量的标准，我们要配合。我的考到那张国考的执照是登记在春暖居家护理所，嗯嗯，嗯哦，那他本身就是专门在做居家照顾的，所以这张心理师的工作是可以直登在居家护理所的 ，OK。嗯、所以我的主任是资深护理人员，嗯嗯，嗯也相当的。对长辈非常的用心，嗯，所以这个时候一来一回，我就可以学到更多照顾技巧，嗯，我甚至还有照顾员的证照。哇，<笑>其实为什么我会去学习那个照顾服务员，是因为我想要知道长辈的需要在哪里，嗯，因为有时候我们如果按家，他就是没有人在，照顾员也不在，照顾员不在的时候，难道我们心理师就不去？帮他扶一下或干嘛的嘛？嗯、就是他如果在流血，嗯、我要不要帮他止血？他如果跌倒了，撞到头破血流，我要不要做基本护理？嗯嗯、或者是他大便满身，尿尿在地上，嗯、我们要不要帮他清一下？怎么扶？怎么转位？嗯、我看到就是长辈的这种很孤单的身体的需要。嗯、所以其实我们在做职场心理师的时候，我都觉得去学这些照顾服务的技巧，嗯，对我们来讲就有加分。嗯嗯、但是很少人会愿意这么做。那可是入安家，他就是很精彩。每一个案家都像万花筒里面的一片彩色的碎片，对彩，因为他们生命当中一定是有那个破碎的地方，嗯、有那个需要粘合的地方。可是当你多种专业进入这个案家之后，就像那个折射镜，你玩过那个万花筒知道，嗯、就是会让这个你入案家就会有很多不同的色彩跟生命，还有就是沟通的样态出现在你的生命当中。嗯，没有一个工作比长照更精彩。嗯，虽然他的收入没有一般心理师的高，嗯，但是他要服务的挑战度非常高，嗯，就是你要有一个爱长辈的心，那有一个不怕麻烦的人，这样的一个个性。嗯、当然，我觉得你要当鸡妈妈的妈妈，也就是鸡婆。一百多公里的南回公路，有着美丽山海景色，却是台湾医疗的缺口。徐超平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身边，生命。就有了活下去的机会。我是钟心玲，请支持南汇医疗照护服务线上捐款，请上南汇基金会网站，捐款专线零八九二三五九二零， 20, 帮忙急需被照顾的长辈。其实我相信做在家医疗的人都。有这样的一个视角，就像你刚刚小美说的，像看到万花筒一样。对，所以心理咨商师也看到了这个需求，而且不只是个案的需求，还有我们工作人员的需求，非常重要、欸。哎，像其师，我自己就有感觉到他自己就是太辛苦了，一个人就撑起这么大的，就是难回吗？但我觉得拿回不是一个医生的事，是所有人的事。从事站起来，大家都知道要白衣天使要牺牲奉献，那白袍医生要专业的付出，那问题是他们的心理师来照顾呢？所以就是我有看见这块的需求，专业人员的心理支持上是非常非常需要的，只是专业人员不敢说自己需要帮忙。选择、嗯、需要帮忙的时候不敢找人帮忙，嗯，因为他觉得我就是专业，那怎么样可以成为很多人的帮助跟支持？我觉得团队很重要。如果在透过南回偏乡的在在医疗的重要性可以被看见，那也可以分享我在都会区看见很多长辈跟主要照顾者，他们需要心理支持。那同样的，我觉得在从事医疗的这样的一个专业人士，他们也需要被照顾。小美，你自己在从事所谓的长照心理智商有多久的时间呢？呃，大概两年的时间。智商心理师的日常哦，等于像平、嗯、平均来讲啦，你一天可能要拜访几个案家？我目前接案的案数不是很多，嗯，因为呃，你如果接了一多，你自己也会累，嗯。那我最多一天只拜访两个，嗯嗯，嗯因为其实我不是去冲量。因为我现在年年纪中年嘛，其实我没有那么高的经济的需求，嗯，我也没有一定要在台北市买房子，嗯、所以能住就好。那所以我接的案量其实很少，你算了，如果一天接两个案，也不过就有两千块。对啊，对。是可是我觉得那个跟案家的那个互动很重要，嗯,嗯。因为有时候我们入案家不是只有服务案主，嗯，就是家属有好多好多好多的问题要，嗯，希望你可以跟他沟通，嗯，甚至在服务时间以外也会想要找你。常照心理师真的是神经病才会来做啦，可是做下去之后你也走不了啦。<笑>就是说真的是要有这个特人格特质，是就是要有鸡婆热心，当然专业要在前面了哈。嗯你真的是要爱人如己，嗯，虽然没有办法爱人如己，但至少你要很爱人，要够足够的同理心吧？对,<少>对对对，嗯、就是你你你入了安家之后，你看我一天排两个个案嘛，对不对？嗯、这已经是我对自己的要求的极限了啊，上限哦！对对对，我不要超过两个以上。我觉得我不想，嗯、因为你你要服务的是一个家，还有他的家人。嗯嗯，我一个礼拜。你就服务十个案家，嗯，那这十个案家服务完之后，其实有很多行政作业要做，嗯，我们要写记录、打报告，嗯，哦，还要去观察他后续的一些。呃、发展，比方说我们入万家的时候，有些长辈他身上是有褥疮的，嗯，我们不只有关怀他的心灵，嗯，还要去看他伤口的一些发展，什么时候要跟护理师通报，嗯，或者是他这边痛那边痛，是不是要跟个管师反映？我们要有全方面的敏感度，嗯，所以做肠道心理师，我觉得没有那么的容易，嗯，你看他钱又那么不是那么多，是，但我觉得够用就好嘛。<笑><笑>我听过自强心理师。一个月真的可以赚到十几万的也有红嗯嗯红牌，你可能一个钟点就是三千六，嗯,嗯，然后你一天接排五个个案，嗯,嗯，其实排五个个案很恐怖哎、欸，你自己。从别人的故事跳到别人的故事，嗯、你要花很多的时间专心在里面、欸。是五个生命故事，一天你要去對對對去聆听跟分析。我不是谈完就没事哦，我还要做记录，嗯、然后还要去想要怎么样跟他做互动，还有他的状态在哪里，需不需要转介等等。嗯嗯、因为如果案主他的状况不是很好的话，我们就要建议他去看一下身心科，好去是不是。这个要帮助他先睡眠，嗯，因为睡眠真的很重要。嗯嗯，嗯我先讲一个故事好了。这然后这个这个长辈他自己是主要照顾者，但是他帮他的家人申请，嗯、是因为他的家人在照顾他的母亲之后，他们家里有三个姐妹，那这三个姐妹呢，送走了他的老妈妈之后，三个姐妹当中，其中有一个中风了。然后这个三姐妹当中的这个二姐就很辛苦，她要照顾这个中风的姐姐。嗯、然后呢，她的妹妹也有一些忧郁的情绪。嗯、所以她就帮这个姐姐申请，姐姐申请这个就是所谓的长照。嗯、那她的妹妹也有需要。嗯，那你看我们入案家的时候，有的时候一家人不可能都出去嘛。嗯，所以我们到。家里去看这个忧呃这个中风的长辈已经复健回来了之后，嗯、那忧郁的妹妹也有一些情绪，嗯，就是大姐中风，然后小妹忧郁，嗯、然后二姐就会变得更忧郁。嗯、妈妈才刚走，其实大家都还在悲伤的情绪当中，嗯、然后大姐就倒下了，因为长期照顾妈妈，嗯、这三个姐妹都非常的尽心尽力，嗯，可是妈妈倒下之后，大姐也倒了。嗯然后二姐就要去撑住这个倒下的大姐，嗯，还有她就是陷入这个怀念跟忧伤情绪的妹妹，嗯，那二姐跟我说，她曾经有一天很想去结束自己的生命，哦。就在她想没多久的时候，嗯、我突然打了一个讯息给她，嗯，我就说啊，那个什么问候一下，她就说好，那她要回来再找心理师谈一谈，嗯，她就愿意接受我的建议去自费心理治疗，嗯，那。这个部分会让我觉得这是一个入案家的番外篇，嗯，但是当我们在跟大姐会谈的时候，嗯，同时也看见二姐的需要，嗯，那虽然二姐目前没有办法用长照的资源，因为二姐不是我们的案主，但我发觉她比这个被照顾得很好的这个中风的大姐还需要，嗯嗯，嗯像这样的家庭就是所谓的高高风险家庭，嗯、呃、这三位姐妹都超过六十岁以上，这三姐妹就是紧紧相依，那她们也都没有结婚。所以就在这样的家庭当中，这次也算是一个很特别的故事。当常照入案家的时候，有看见案家的需要，就当二妹她，在自己压力这么大的时候，她知道有的时候，哎、欸，一个讯息进来，每个礼拜一次的探访，是不是可以缓解掉她十分钟的情绪？嗯，我觉得那个对对一个家庭的支持都是非常重要的。我去我们家楼下跟管理员聊天，还有有一天我看管理员好像。脸色不太好，说：“哎、欸，你怎么啦，大哥？”嗯、他说：“我妈住院。”我说：“你妈怎么了？”他说：“我妈九十七岁，嗯、跌倒之后就住院了。”我说：“哦，这样子哦，那我说，那在家里谁照顾？”他说：“我大哥，我大哥现在七十几岁了，腰痛还好，还要就帮妈妈洗澡。”我说：“那这样，你赶快打一九六六啊，嗯嗯，嗯那长照资源可以进来帮长辈洗澡，你大哥就不会腰痛，关在那边洗澡了。”然后他就说：“好好我立刻打，结果长照一个礼拜就进住，嗯，然后下个礼拜就拍案，真的很快。”好像有有有，现在长照有来我们家帮妈妈洗澡，我大哥不会腰痛。所以你其实不只是你们案家的临时家人哦，你等于是你的左邻右舍跟你轻朋好友的临时家人都是哦。对，你可以把长照当成是一种，嗯、你隔壁谁谁谁有需要的时候，你稍微跟他讲一下。如果说我们有这种文化，这种这种长照敏感度，当你知道你的长辈或是有一个失能的病人在家里没有办法出门的时候，你多问一句，嗯，多跟他讲一个，嗯、就是说，哎、欸，那你可以打一九六六。我们请专业的来评估，可以不可以都是一个机会。因为像长照服务太太多元了，嗯，有送餐，有陪伴就医，哈、哦，有帮你买东西，然后帮你就是到家里洗澡，还可以帮你打扫环境，对，还有身体的照顾、心理的会谈，还有护理的指导，还有营养师。你看我随便讲一讲都这么多，嗯，那政府的长照真的是做得不错，嗯嗯，所以真的是需要我们很多人能够来一起的推广，嗯。因为现在全台湾拿到证照有五千多人，智商心理师。嗯、我觉得如果可以的话，可以想想看有没有什么机会。大家听到这个节目之后，有一些年轻的心理师他愿意回乡，嗯，然后跟着南回的一些医疗人员、护理人员一起学习，嗯、我们怎么样能够帮助心理师回乡？不管是原住民的智商心理师也好，那你更了解当地的需求，或者是非原住民的。这样，心理沙可以来南回一起工作，嗯、我觉得也许是有这样的愿景可以去规划。对啊，或者是我们就给自己两年的时间来台东生活看看嘛，嗯，不错啊。对啊，对啊、我觉得其实半年都好，就是你就当做自己有一个不同的生命风景。啊、我讲一个我刚入行的故事好了。当我二十七岁在《劲报》担任专题记者的时候，有一个八月八号的晚上台风天。然后我就跟台东基督教医院的牙医师叫王刚义王医师，一起搭的德安航空的小飞机。父亲节早上，摇到了蓝宇。然后到蓝宇之后，我们到了教会，把教会的椅子、椅子背、对椅子背靠过来，就变成诊疗桌。嗯，然后那时候我就很好奇的观察了王刚医师，我说：“王医师，你是台大毕业的，嗯，你可以在台大当教授，在台大当牙医师，你为什么要来台东？”哦在，在基督教医院，然后又来蓝屿这样，今爸爸节你不在家过节，你还这样子冒着飞机这样掉下来的危险，然后跟我们一起来这边义诊，嗯嗯、哦，这个叫做偏远医疗的支持。他说，因为台北不需要多一个牙医室啊，台台东有需要。嗯、那时候我就觉得说，这个人不是疯了就是傻了，但后来我知道他是基督徒。嗯。嗯他看见台东的需要，而且更支援兰屿的需要。那个时候是二十三年前，这样的一个故事，我觉得有让我非常的，就是写在心里。嗯，好，那那我觉得就是有人愿意离开都市，然后到台东去支援当地的需要。我觉得在有需要的地方看见服务，我觉得这个是下一步如果长照心理师可以做的事情。因为台北的智商信息所真的太多了，资源也太丰富了。你是不是愿意去台东？哦、有一个南回的居家护理所可以直登嘛，对不对？嗯、你就在那边直登，然后就可以，就是真的在那边。嗯、我相信，透过公募募款也好，或者是透过基金会支持也好，或是任何的健保的支付也好，点数支付也好，我觉得是有那样的需要。嗯、你进入按家的时候，有的时候你要化有行为无形。就是你要先去关心他，关心的是什么事情，先问候他的需要，因为他可能就是没有人讲话，嗯，然后身体痛也不讲，或是你要观察他身体的变化，比方说我会先去看看他的手指甲、脚趾甲有没有太长，或是淤血，嗯、或是你先观察他的神情，头有没有跌倒、外伤，好，你会一边讲话一边观察他。然后一边也不能让他知道你在观察他，然后你会问他，嗯，这个礼拜有没有按时服药等等，你会关心他的一些状况。所以有的时候看起来像是在话家常，但是事实上那个时候很多专业都要进去，甚至有一次我看到一个长辈，他们家的插头居然是烧过的痕迹。我就有点吓一跳，因为他的外劳也没有看到那个插头已经烧，已经烧焦了，延长线跟那个插头都烧焦了。嗯，嗯我就赶快默默拿起手机拍张照。嗯，因为他的家人没有回来嘛。嗯，然后在结束完跟长辈的会谈之后，我就出了电梯，然后就立刻就跟他的家人联络，就说家里的电器用品可能要、
1: 嗯、要要注意一
0: 下，嗯、因为失智长辈他可能就是嗯，还有。呃，使用电器的习惯并没有改变，哈、哦。嗯、然后我注意到他们家有明火，明火的意思就是厨房的瓦斯炉上在热那个热那个水壶，就烧开水的那个水壶，嗯、就他就一直开着小火，一直在温热它。嗯，我说哇、啊，那这样可能会出事。万一、嗯、他们出去忘记的话，我就可能跟那个家属说，你是不是回家可以看一下？嗯，这个爸爸生活的空间虽然有外劳在，但不要那么放心。嗯,嗯你真的要寻一下他的电器，还有他的用火习惯。嗯、所以你看，常大勋也是入案家，他要看的是长辈他整个生活起居的食衣住行。嗯，当然这个不在我们专业会谈的范围内。可是你入案家，他们家的事情就是你要观察。嗯，所以你要把它当成是你就像你的家人一样。那但是你是化有形为无形，这句话意思就是你把你的专业会谈的技巧。放在嘘寒问暖，看似嘘寒问暖的这个话家场上，然后去关注他的点在哪里。如果他重复讲三次，表示他很重要。嗯嗯。嗯那或者是他重复讲了五次、八次，可能有失智的症状。嗯。我曾经去一个案家跟一个失智长辈谈，他跟我讲了八次一样的话。嗯。但最后一次的时候，他讲了不一样的一句，我听了八次，我专心听了八次，像录音带一样。他就说：“嗯、我就是这样啦，他讲台语，我都是安内啦，我也忍啦，我会忍、啊。会忍”就是说，你不要小看他这句话哦。他说我就会忍，意思就是说，他很多事情他告诉你没事，并不表示真的没事。嗯嗯，他就是真的忍。然、哦、后我听到这句的话，我说，你看一文他失智了，他还的人格特质还是保留着。嗯嗯，他从年轻人到现在，所以他可能化妆话，你要仔细听他的化妆话。你不要觉得他讲第三次你就觉得很烦，嗯，有些我们家人会遇到长辈可能啰嗦啊、嗯、交代，那就表示他对那件事情有极度强烈的不安，嗯，或是愤怒，或是有反应，或是担心，或者他讲到第三次、第四次的时候，你就要知道他的讯息来了，他不是烦，他是真的对这件事情很在乎，嗯嗯。嗯然后那个长辈跟我讲第八次的时候，我听到一个新新的意义进来，我就对他旁边的儿子说：“这句很重要。”嗯，我就给他一点点暗示，因为他儿子在旁边全程陪伴嘛。我说这句很重要，他在忍耐。嗯，那之后我就会跟他儿子沟通说：“妈妈这个忍耐的情绪啊，如何如何，嗯、然后要怎么样跟他的媳妇相处等等。”所以你看，我如果按家一个小时，等于是说火力全开，你的那个耳朵啊、眼睛啊什么的，嗯嗯你身体的五感全部都要大张开，像八爪章鱼一样、嗯、去看他那个周围的环境啊，还有他怎么跟家人互动，还有。就算他是失智的长辈，他讲出的话都有意义哦。当家中有一个病人，不一定是失智的长辈的时候，那种冲突跟张力就会很高。嗯，就是一人生病，全家发疯的概念。你不要去病理化他，他可能就是一个被听见的需要。还有，他讲了八次之后，他终于说出他心中的感受。嗯，他失智了之后，他还是忍耐。他的个性虽然有转变，可是他的主要人格有一个小一个小我。那个有有一些大我，有一些小我。他那个小我还是忍耐的那个小阿信，这个呃小小我的次人格，他就叫小阿信。这个小阿信的部分，我会跟他说，当他在跟你的太太一起住的时候，你不在家的时候，你要特别看到妈妈这一点。对，当你的妻子在跟你抱怨的时候，可能要多花一点时间听妈妈说什么，然后去知道他担心在哪里。虽然他失智了，可是你不要觉得他是老黄灯。那这样的一个沟通，就会帮助。他的儿子能够更加理解他的妈妈，那也找到了这样子的帮助儿子跟妈妈沟通的技巧，避免他再次成为太太跟妈妈夹心饼干的时候，他无所适从，他变 Oreo 中间那个饼干的那个夹心了嘛<笑>？但当他知道说他自己变夹心饼干的时候，他可以怎么样跳出来，不要成为饼干中间的夹心？看到了，遇到了就去解决，不一定每次都成功，我们也会犯错。我们入案家工作不是想象中的美好，嗯，你必须接受有一些成就感的地方。那有一些挫败的地方，那怎么样？初中学？那我觉得就像是一个匍匐前进的历程，嗯，可能进两步退一步，但是我们还是持续，不要让长浪死在沙滩上，就是持续的往前匍匐前进。<笑>就在这样的历程当中，跟我们长照服务队、岸、呃、长照的服务个案一起，就是在生命的海洋中求泳，我们一起游一段路这样子。<笑>你刚刚讲了一个蛮大的差异，就是你不是在你的智商室里面在。做你的心理智商工作，而且进入到每一个人的家里、<對>家庭，然后家庭又是一个可能我们人生课题里面最困难的一题哦。真的，家家有本难念的经啊。<對>那个准备的能量跟状态一定是不一样的，对不对？我觉得第一年纪是一个很大的优势哦。你不要看我四十八岁才考上智商心理师，嗯，过去的工作经验会帮助我入案家，非常的稳定，嗯。那虽然慌张，但是也会撞到你，看不出来，<笑> okay, <笑>也会有紧张的时候。老狐狸的部分对对，我入暗家的时候，其实不会抓雷弹。就是说，其实我觉得我是一个被拣选的人啦。嗯<哼>，就是我天生有这样的礼物。第一，鸡婆、嗯、<哼>应该是讲把专业放前面了，<笑>但是我觉得专业没有那么重要。嗯、我觉得还是讲那句话，你要有一个爱人的心。嗯<哼>，就是圣经上有一句话说“爱人如己”，我觉得没有那么容易。但是你只要愿意多爱人一点点，嗯在这么困难的当中，我觉得给我滋养的反而是按家给我的困难也是一种滋养，就是把吃苦当吃补。对我来讲，钱少是多离家远，可以看见别人生命的需要，提供即时的一段帮助。我觉得是我觉得呃，是我在选择职业的时候一个很重要的核心命题。嗯嗯嗯，嗯我我在讲一个故事好了，是护理人员，是当我在上那个专业积分，因为我们中央心理师每年都要去上课去积分。然后就是等于是专业训练的加强。有一次我在看到那个帮我们上课的老师怪怪的神情不太对劲，嗯、我就下课的时候跑去跟他哈啦：「哎，我说嗨，老师你你还好吗？嗯、<哼>我们的专业那个有一点，他就顿时脸色一变，他就说其实我不太好，我说怎么了？他就说我老公刚过世一个月不到，我说哈，我说那你们结婚多久？他就说半年，我说哈。嗯、然后就是是不是意外？他说对，然后他说你现在不要跟我讲这个，我要上课。那个位置我我我我我我我我这样，他就我不出来了。嗯、我说好，蛮喜欢，蛮老师，我是张醒师，如果你以后有机会的话，就来谈一谈。然后他后来也真的约了我两次，嗯、然后第三次的时候把妈妈也带来了，嗯、然后我们讲了三次之后就结案了，嗯、因为他就当时的高压就获得缓解，嗯，对。那我觉得这个就是很特别。他虽然是我上课的时候去学习的这个专业老师。可是因为下课这个十分钟的对谈，我居然就透过跟他哈拉的时候，就是突然哈拉出他当时心中最沉重、<弱>对最脆弱、嗯、最悲伤。你看到才三次哦，三次就可以把一个上清就是重要他人的这样的一个护理人力撑起来，然后同时也照顾他的家人。我觉得这是我在植牙当中，这不是长照居家，但是也是在我专业教育积分的历程当中。聊天聊出来的一个对象，有的时候这个生命的心灵对谈不是这种金钱可以衡量的对价关系，但是你生命的那个存量会很多很多很多。而且我们台东好山好水，嗯，好生活，还有好吃，嗯、啊，对，也是,是你可以赚到的啦。<笑>徐医师不是常说那个瓜牛吗？炒瓜牛啊，瓜牛汤、嗯，牛肉汤，<笑>牛肉汤，我们部落牛肉汤<笑>好不好？对。好，我们今天呃很谢谢小美来到我们的超人式加油站，然后跟我们分享了一个很特别的工作，叫做长照心理咨商师啊、哦。嗯，他走出了这个我们在电影面常看到啊，坐在沙发听着我们的个案啊、呃、聊天的这个位置，嗯、呃，跟着居家护理师、居家医疗的医师走进了每一个个案的家里，看到了不一样的需求。然后也听到了今天很多精彩的故事、哦、我们希望小美赶快来我们南回走一走啦！好的，跟我们一起，我们的超人医师，我们大家都需要你哦！好，谢谢、啊、马萨卢，马萨卢。从台东到屏东这条南回公路上，有一间超人医师加油站，二十四小时不打烊。我们在这里与你分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南辉基金会制作，我是柴油小姐阿南，我是板赖，我们下周见，加拜加拜。拜拜